0: Слава Господу.
1: Ісусу Христу. Слава навіки. Dear brothers and sisters in Christ, I'm Father Yaroslav Koval. Today we reflect together on the Gospel from Matthew. Today we have also Seventh Sunday after Pentecost. A reading from the Holy Gospel from Matthew. Glory be to you, O Lord, glory be to you. At that time when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind man came to him. And Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. And their eyes were open. And Jesus sternly warned them, saying, See that no one knows it. But when they had departed, they spread the news about him in all that country. They went out, behold, they brought to him a man, mute and demon possessed. And when the demon was cast out, the mute spoke, and the multitudes murdered, saying, It was never seen like this in Israel. But the Pharisees said, He cast out demons by the ruler of the demons. Then Jesus went out about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Dear brothers and sisters in Christ, it is again Jesus the healer who is shown to us by the gospel for the seventh Sunday after Pentecost. Chapters 8 and 9 of Matthew are usually called cycle of miracles. Here we witness as many as ten stories of miracles, each of which addresses a different problem. Leprosy, servitude, fever, natural disasters, demonic possession, paralysis, death, bleeding, blindness, muteness. Jesus is presented as a universal healer which perfectly fulfilled the prophecy of Isaiah. Then the eyes of the blind shall see and the ears of the deaf be open. Then the lame shall leap like a stag and the mute tongue sing for joy. Not only that, but sin the number 10 clearly follows the model of the Ten signs that Moses did in Egypt before Pharaoh, Christ appears as the sign that the times have arrived. He the new Moses, just as was promised in the book of Deuteronomy. Now, what is the meaning of Jesus' miracles? First of all, they reveal his messianic power, under which diseases are defeated, death, hostility of nature against man. That is all that because of sin and the disorder that follows alienated man from God and submitted human beings to the dominion of Satan. In this struggle against evil, the main weapon of Jesus is established right from miracles, not coincidentally called in the Gospels acts of power. The expulsion of demons is the most obvious example. But if it is by the Spirit of God that I dry out demons then the kingdom of God has come upon you. Miracles, however, are always connected to a dimension of faith. So the miracles require faith. What kind of faith? A faith that is already mature, complete, proven? Certainly not. At the beginning, rather than faith, there is a simple trust. We become convinced of of the power and goodness of Christ. It dawns on us that God the Father and God the Son are connected somehow, and that, above all human possibilities, we can give ourselves permission to trust in Jesus just as completely as we trust in the Father. And in today's Gospel, if we concentrate our attention on the nature of the miracles, what do we see? The fate of the two blind men expressed in suppressing a cry as, Son of David, have mercy on us. It shone to us as if it were a seed. And yet, even in this little form, it is a condition that can allow the saving power of Jesus, our Lord, God and Savior, to deploy effectively God's grace, the healing power of the Holy Spirit upon them. Jesus did not despise the insistent cry of desperation. This was not a nonsense to him. This was not someone bothering him with their problems on someone imposing his time. No, not at all. When you and I cry out to Jesus that we need his help, then this is a sign that we trust him and that we have some, even if it's only a little, faith in him. Indeed, it deems us worthy of being heard by him, because it is already a grain or seed of faith in us. Moreover, the same prayer for healing becomes an expression of faith. To highlight this deep faith in Christ and in his power, Matthew has created a significant exchange between Jesus and the two blind men. Do you think I can do this? They answered, Yes, Lord. That the Master established a close connection between trusting prayer and the benefit awarded and the miracle. This is primarily a response to those who have recourse to God with confidence because this last claim is not a demonstration but a trust in the omnipotence and providence of God. The miracle happens only where there is already at least incipient faith so much so that Jesus can say to the healed person, Go, your faith has saved you. This really is not the faith of the man who heals but the power of God. But our faith in God is a necessary condition. The word of God heals. But faith is the condition that makes it possible for God to work miracles. Let us try to remember that in one of the Gospels we are told that in Nazareth Jesus could not work many miracles because in his hometown nobody thought of him as son of God, but simply as son of Mary and Joseph. But why does God need our faith? Because having faith means... In a sense that we confess and proclaim our lack of power and at the same time our confidence in the power of God. It means that we refuse to count on our own self, but tells everyone that we count in a unique way on God alone. The miracles serve to underline the divinity of Jesus and thus to increase our faith in Him. In the light of today's episode, it is easy enough to see that the paradox is true. There are blind people who in fact see God and there are people whose physical eyes can see perfectly well but they have no clue, no trace of God in their life. They cannot see God. They might as well be blind. Something wrong happens in our spiritual life if we experience blindness and dumbness. These are both also great spiritual infirmities. The man who is spiritually blind does not see the light of the world. He moves about in the darkness. Not only does he not see the divine reflection, but he does not know how to see the people around him in the correct way also. For it is only possible to see others properly when the light from above is visible to you. Too often, our own imagination, when it is not purified and illuminated by God, makes us see other people as monstrously deformed. And the one who is spiritually dumb also cannot speak to other people. Any kind of real dialogue, any exchange or conversation about supreme values between a he and an I is beyond reach to such a person. They are condemned to a continual sterile monologue, for basically all they can see is themselves. They cannot relate to anyone other than in an egoistical way. All the more reason for them not to be able to tell others what comes from God, what is real, what is valuable. They cannot even speak to God. That is to say, they pray life is held back, or even non-existent. When other people are truly praying, this bothers them. It makes them feel annoyed, angry, and frustrated that other can do what they know deep down inside of them that they cannot do. The person who does not know how to receive the word made flesh is deprived of all words. Such a person who does not receive the light of the world is deprived of all light. By the praise of all the Most Holy Mother of God and all the saints, may we be found worthy of praying and receiving. Let us say together, O my Savior, Open my spiritual eyes and give freedom to my spiritual lips and speech. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to Jesus Christ. Glory to him forever.
0: Вислухайте радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням Епархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Юзафа та ще у Вармії Огаю та інших парафій.
1: «Слава тобі, Боже наш, слава тобі!» В той час, як Ісус відходив слідом за ним, пішли два сліпці кричачи: «Помилуй нас, сину Давидів!» І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх, «Чи віруєте, що я можу це зробити?» «Так, Господи, вони йому кажуть». Тоді він доторкнувся до їхніх очей, кажучи, «Нехай вам станеться за вашою вірою!» І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм, «Глядіть, щоб ніхто не знав про це!» Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. Як вони виходили, привели до нього німого, щоб був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувались, кажучи, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Фаризеїш говорили, він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Іванилі царства та вигонюючи всяку хворобу і недугу. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Сьогодні знову Ісус Христос, оздоровлюючи сліпців, запитує їх перед зціленням. Чи віруєте, що я можу це зробити? Так Господь вони йому кажуть. Навіть не маючи фізичної можливості, вони вже бачать Господа своїми духовними очима. Більше, ніж фарисеї, які залишаються далі сліпими через їхню гордість. І це чудо, це зцілення нагадує нам і запитує нас, чи ми маємо віру? Чи ми віримо, що Господь Христос може уздоровити кожного із нас? Якщо церква – це лікарня, і ми приходимо до церкви-лікарні за зціленням, уздоровленням і спасінням, то, напевно, також запитаємо себе, як ми просимо, чи є між мною і моїм Господом діалог, де він запитує, чи я вірю в нього як небесного цілителя, лікаря. Кожне зцілення – чудо. Це також процес, діалог. Наша персональна віра – це персональна відповідь на любов Божу. Бо він завжди любить кожного із нас абсолютною любов'ю незважаючи на те, що ми грішимо. Тож відкриваємо наші духовні очі, позбавляємось духовної сліпоти і знаходьмо нашого Господа кожній людині і показуємо наше милосердя і любов до ближнього не словами, а на ділі. Завжди дякуємо нашому Господеві, що він може жити в нас і через нас, бо він є світло світу, яке просвітлює кожну людину. А коли ми просвічені тим світлом, то ми не будемо німими, Бо наші добрі діла будуть промовляти за нас. Нехай кожний день буде для всіх нас доброю нагодою бути просвіченим світлом Христовим. І стараємося бути милосердними до нашого ближнього, щохвилини нашого життя. Слава Ісусу Христу!
0: Ви слухаєте радіопрограму «Христос посеред нас», яка приходить до вас кожної неділі? У той самий час, аби всі, хто потребує старші чи хворі, хто не в змозі відвідати церкву недільну службу, почув Боже Слово. Ця програма виходить за сприянням єпархального комітету ресурсів Української католицької єпархії святого Єсафата, що в армії Угайо. Кожної неділі ми приносимо вам слово Боже. Ми надіємося прикрасити ваше життя і принести вам радість та тиху.
1: Которі прибудуть сьогодні до Гавланиці гучними облесками привітаємо блаженнішого святослава Батька і главу української греко-католицької церкви
0: Ми хочемо вас послухати, бо на цю зустріч ми чекали цілий рік.
2: сердечно вітаємо блаженнішого патріарха Святослава і запрошуємо його до слова. Слава Ісусу Христу! Слава Для мене велика радість і така вже гарна традиція, що з року в рік ми розпочинаємо ці події прощі, загальнонаціональної, з особливої уваги до молоді. Буквально кілька місяців тому вся Вселенська церква під правилом Папи Франциска намагалася слухати молодь. В жовтні місяці минулого року відбувся папський синод на тему молоді. Минулого року, пам'ятаєте, при нашій зустрічі ми готувалися до цього синоду. Ми збирали різні запитання, ми намагалися справді дати можливість молоді промовити для того, щоб вона була почутою своєю церквою. Почутою Вселенською Католицькою церквою почутою Святішим Отцем. Сьогодні я би хотів трошки з вами такими своїми враженнями поділитися, про почути, що ж ми почули, що молодь сказала до своєї церкви, до своїх пастирів. А відтак мені би було цікаво ще раз поспілкуватися і в чергове почути, що ж ви тепер скажете. Ну, найперше, справді. Я хочу сказати, що українська молодь є найкраща. Бо одне з питань, яке ставили, було б те, що для вас, молоді люди, є найважливіше. Що ви ставите у своєму житті на перше місце? Мені було дуже приємно, що саме українська молодь відповіла, зокрема, на такому нашому останньому можливості спілкування у Римі. Знаєте, на перше місце українська молодь поставила Бога і родину. Бо молодь з інших країн казала, що для них є важливий добрий заробіток, який дає можливість мати певність в тому житті. А все інше, що йде пізніше? Українська молодь на перше місце поставила справжні стосунки з Богом і з ближнім. І навіть та молодь, яка сьогодні працює у Європі, яка є далеко від своєї української землі, вона шукає родини, шукає справжніх людських стосунків, а тоді все, решта додасться. Ті слова української молоді мені пригадали слова Христового Євангелія, нашого Спасителя, який казав: шукайте наперед Царства Небесного і Його справедливості, а решта усе вам додасться. Хочу подякувати вам, дівчата і хлопці, що ви шукаєте те, що є найважливіше, навіть коли ви спілкуєтеся з іншими, ви хочете справжності. Раз ви сьогодні тут, у Зарваниці, раз ви взяли участь у тій прощуті, я думаю, що ви поділяєте таку скалу цінностей української християнської віруючої молоді, правда? Аплодий. Знаєте, ідучи сюди, я думав, що би хотів Господь Бог вам сьогодні сказати? Що би наш Божественний Спаситель Ісус Христос хотів до вас промовити, якби би саме особисто сьогодні тут став? Відчуваю, що Він би вам говорив про правду. Коли він став на суді перед Пилатом, Пилат його питається, ти цар? І каже, так, але моє царство не з цього світу. Каже Христос: я народився і прийшов у цей світ для того, щоб свідчити істині. На тому запитанні розмова перервалася. Багато різних тих, які вивчали святе письмо, коментували його, намагалися дати відповідь. Чому ті слова Пелата? Що таке істина, лишилася в мовчанці? Тому що він зробив дуже важливу помилку, коли питався. Істина – це не є щось. Істина, правда – це є хтось. І перед цим сам Христос йому каже, я прийшов у цей світ для того, щоб дати свідчення істині. Тобто цією правдою – Цією істиною є особа Ісуса Христа. Тому він сам про себе каже. Я є дорога, істина і життя. Ми сьогодні живемо у світі, де, на жаль, мало хто шукає правди. Деякі говорять, що сьогоднішній світ є світом постправди. Ми це особливо розуміємо, коли Україна... Страждає від війни. Ми так хочемо, щоб нашу правду почули, правда? Ми так хочемо, щоб правду про нашу історію знав світ. І ми часом стикаємося з такою стіною холодної байдужості. На жаль, що сучасна людина не вірить, що є якась об'єктивна істина. Не моя приватна думка про щось, а є істина з великої букви, яку я покликаний зустріти. Але історія наших з вами батьків, бо цього року ми згадуємо 30-ліття виходу з підпілля нашої церкви, каже нам, що за правду вартує боротися, за правду вартує вмерти. Як ми подивимося на наш особистий досвід істини, маленька дитина, вона дуже чітко вміє відрізнити, що є правда, що є неправда. Тато і мама мусить бути дуже уважні, коли вони щось обіцяють своїм дітям, бо вони точно будуть знати, чи ви правду кажете чи ні. Молодь має вроджений інстинкт відчути, чи хтось той, хто говорить, чи він говорить правду, чи ні. Дорога українська молоде, ніколи не переставай шукати правду. За неї боротися, її свідчити. Тому що бути християнином означає бути свідком і учнем правди. Я дуже прошу вас, зокрема під час оцієї вашої духовної мандрівки до Зарваниці, переживіть о той особистий досвід істини. Бо те, що Зарваниця є особливим місцем, де наші покоління, наших, скажімо, попередників і сьогодні відкривають правду про Бога, про себе, про Україну, тут можна щось пережити, щось, що є справжнім, справжня віра мого народу. Тут можна зачерпнути його сили. І тому каже Христос, «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Секрет справжньої свободи лежить у пізнанні справжньої істини. Щоб показати дорогу до Бога людині, яка його шукає, треба самому тою дорогою йти, знати цю дорогу. Христос каже, є дорога, істина, і життя. Як ти йдеш по тій дорозі... От як багато хто з вас ішов до зерваниці, правда? Можна було потягнути за руку інших, але ходи зі мною. Це той сучасний спосіб свідчити істині. Дуже часто ми не думаємо про тих, хто не вірить у Бога, за них не молимося. А вони так потребують когось, хто допоміг би їм у їхньому пошуку. Кожна людина шукає правди. Але вона потребує когось, хто би поміг їй цю правду знайти щоб і поміг цю правду посвідчити. Дякую, дякую ваше блаженство.
0: Хочемо ваше блаженство після цього спілкування. Хочемо просити вас про ваше благословіння для всіх нас, для всієї молоді. І просимо вас про те, щоб ви нас всіх благословили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Блаженніший владико благослови!
2: Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловіку люб'єм завжди, нині повсяк час і на віки вічні!
0: Дякуємо! Oh, <laughs> oh, Ма, наш Ви слухали радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприяння єпрехального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святої Зафата, що у пармі, Огайо та інших парафій. Запрошуємо вас стати спонсором релігійної просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою, пост офис319. Pittsburgh PA 15242